0: Ja, wir sind in einer Projekt-Reihe drinnen, das wissen vielleicht manche von euch haben schon sehr lange Zeit, was wir Jahr, glaube ich schon, und wir sind in einem größeren Abschnitt drin, wo so um wie ist. geht. Vielleicht was keiner mal im Beispiel Wir haben aber da schon äh, zwei äh, kleine Mini-Predigt rein gehabt. Eine war für das Gebet und eine war für Studieren, das Bibellesen. Und wir orientieren uns da an einem Buch, einem sehr den alten Buch schon aus dem letzten Jahrtausend äh, von Richard Foster. nach feiern, nennt sich das, und da steht geistige Übungen, neue Decken. Das sind ja genau diese geistigen Übungen, die wir uns anschauen wollen, die Richard Foster in diesem Buch vorgeschlagen hat. Und heute beginnt ein kleiner neuer Abschnitt, und ich werde wahrscheinlich insgesamt vier Reden halten, jetzt zwei und dann im März noch zwei, über ein Thema, das nennt sich einfaches Leben. Vielleicht überrascht es jetzt einen einen oder anderen, Einfaches Leben. Und diese ersten beiden Welten heute und nächste Woche möchte ich äh, eigentlich ein bisschen anders beschreiben. Einfaches Christ sein. Einfaches Christsein Und bevor wir da jetzt gehen, muss man das Wort einfach mal definieren. Einfach ist nicht so einfach. Ähm, einfach ist ein mehrdeutiges Wort im Deutschen. Im Englischen gibt es ja schon mehrere Worte. Was könnte einfach bedeuten? Einfach kann, bedeuten, dass man sagt, diese Person hat es immer so einfach gehabt in ihrem Leben. So quasi, das war immer eine Gnade in diesem Da hat es keine Schwierigkeiten gegeben. Das meine ich nicht. Das ist indem ich es glaube ich genau nicht in diesem Sinne einfach. Gar nicht so einfach, ja. ist recht, recht, recht schwierig, auch was man so erlebt dann könnte man das Wort einfach auch so interpretieren zu sagen, diese Person, die lebt sehr einfach, im Sinne von Bescheiden. Das kommt dem Ganzen schon viel näher, das werden wir aber nicht heute betrachten, das kommt dann wahrscheinlich äh, beim den, den zweiten Teil. Das ist das ein einfache Leben im Sinne von Bescheiden. Ähm Und das dritte, wie man einfach das Wort kriegen kann, ist, Vielleicht gibt noch mehr Bedeutungen, aber die hast du zumindest ich gefunden, dass man sagt: Dieses Buch ist sehr tiefsinnig um einfach zu verstehen. Im Sinne von unkompliziert. Und das ist das, worum es mir heute geht. Unkompliziertes Christsein. Und die Frage, die ich mit euch stellen, stellen möchte, ist: Dein Christsein ist deine Nachfolge Jesu kompliziert oder einfach. In diesem Sinne des Wortes eben. Ist die Art, wie wir Christ seine Nachfolge vorleben und auch in den Bereich oder auch in unserer Gemeinde verkündigen, komplex und schwer zu verstehen, schwer zu durchschauen? Ist es ein Besucher, der in unsere Gemeinde kommt, nach wenigen Gottesdiensten kommt, klar, gar nicht Nachfolge funktioniert oder ich denke, ich, mal, ich, glaube, ich muss da mal länger hinkommen, um zu verstehen, worum es da geht. Ich komme ja berufsmäßig aus einem Bereich, wo einige andere von euch tätig sind. Einige hier in diesem Bereich von software Und da gibt es so in meiner Berufsbranche verschiedenste Prinzipien, die sehr grundlegend sind, wie man Software macht. Und eines davon nennt sich Könnt ihr euch gerne mal merken, KISS. KISS. Ein englischer Wort für Kuss. Kiss. Das ist eine Abkürzung für etwas, nämlich keep it, simple, stupid. Und das hat einen besonderen weil Sie können sich vielleicht gar nichts vorstellen, was für Engineering ist, aber ich kann kurz sagen, das ist, man hat eine gewisse Sprache, mit der man den Computer was bezeichnet. Und eines der Grundprinzipien ist diese Sprache. Das, was man da formuliert in dieser Sprache, ist so einfach wie möglich, ich meine, ich jetzt vielleicht sagen, wir, warum, der ist geschrieben der versteht es eh. Nein,
1: das ist eben nicht
0: so, weil da gibt es meistens ziemlich viele Software-Ingenieure, die an sowas arbeiten, und es kann leicht sein, dass der eine, der das geschrieben hat, das muss vom anderen gelesen werden. Und wenn der andere das, wenn das nicht einfach ist, dann also, versteht der andere das nicht. Der schaut das an und sagt, ja was soll das machen, ich glaube ihr es nicht. Und er muss aber vielleicht eine neue Antwort oder ein neues Feature, wie man es so schön sagt, umsetzen. Mit, diesem, mit dieser Software kann es nicht. Also ich schmeiße das weg und mache es noch nicht verspäßen. Und in der Softwareentwicklung gibt es für mich eine kleine Bibel, das nennt sich Clean Code. Ja. Und das ist nicht umsonst, hier Clean steht. Clean heißt sauber. Und sauber heißt einfach frei von Verschwörseln. Frei von irgendwelchen Dingen, die kein Mensch versteht. es soll sauber sein. Einfach sein. Dass es jede verstehen Das ist das, wo ich herkomme, Es gibt in der Bibel einen Text, äh, der heißt, im 2. Korinther 3, Vers 3, da steht: Es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat, in der du unseren Dienst zustande gekommen bist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Es sind die Herzen, von Menschen. Ich schätze mal dieses Prinzip angewendet auf das, was der Paulus jetzt sagt. Wir sind ein Brief Christi, geschrieben, damit andere Menschen seine Botschaft hören können. Und die Frage ist, ist dieser Brief simple und stupid? Also absolut in dem Sinne, wie Paulus es schreibt, das ist eine Vorheit, sozusagen, das, was er wie er das Evangelium verkündet hat, ist dieser Brief, ist dein Leben, ist ein Herz, ohne Zweideutigkeiten. Also zum Beispiel im Sinne eines Widerspruchs zwischen Reden und Handeln. Ist er kindlich ehrlich? Ist er ohne schlechtes Gewissen? Weil ich gewisse Dinge verstecken muss. Wenn es so ist, dann werden die Menschen lesen und werden ihn abgeschrieben. Ich mache was anderes aus meiner Arbeit. Da gibt es einen Ausdruck, der nennt sich Elevator Pitch. Kennst du den? Können Sie den? Ja? Also ein Elevator Pitch oder ein Elevator Speech. Das ist, ähm, wenn du ein Produkt herstellst, und meine Firma zum Beispiel stellen ein Produkt her, schaffst du es, wenn du in Elevator ist, ein Aufzug, wenn du in einen Aufzug einsteigst mit einer anderen Person innerhalb von drei Stockwerken, wenn du hochfährst, ihm um zu erklären, was für ein Produkt du herstellst. So dass es versteht. Und es ist nicht so einfach, so ein elevator Pitch, weil ich für selbst ich in meiner Firma und meine Kollegen, wenn ich denen sage erkläre erklären zwei Sätzen, was wir für ein Produkt machen, würden sie zum Stammeln anfangen und nach fünf Sätzen würden sagen, ja was jetzt keine Ahnung, was ist das, was, ist das, was du herstellst? So ein bisschen nachgeschaut, was für eine Bedeutung das hat. Es ist eine kurze Beschreibung einer Idee oder eines Produkts, die das Konzept so erklärt, dass jeder Zuhörer es in kurzer Zeit versteht. Also jeder wurscht wer, ob das, ob das Winter ist, die schon 80 ist, oder ob das die Lehrer ist, die 17 ist, es soll verständlich sein. Ja, das ist schon. Sehr <lacht> Und wenn wir uns jetzt vorstellen so eine Elevated Pitch über dein Christsein abzugeben. Also nicht, und wir kommen sofort wieder auf eine andere Schiene, also, ja, das üben wir ja auch, wir empfehlen Seminaren abzugeben, die Elevated Pitch abzugeben, das Christ Das heißt, wie kann ich in zwei Minuten ein anderes Evangelium erklären? Das meine ich nicht. Ich meine eine Elevated Pitch über dein Christsein. Du bist ja schon Christ. Oder viele von euch sind. euch werden Christen sein eine Elevator-Bitch über dein Christsein abzulegen. Was ist dein Christsein? Was ist die Essenz deines Christseins? Kannst du das in zwei Sätzen erklären? Worum geht es im Christsein? In der Nachfolge Jesu. Und kannst du so erklären, dass das jeder versteht? Und das wäre schon für mich jetzt eine, für euch die erste Aufgabe, ihr bitte mitmens nach Haus, formuliere so eine Elevator-Bitch über deine Nachfolge. Was ist die Essenz? Worum geht es da? Natürlich kommt man da immer äh, in einen Konflikt zwischen äh, dem Sein und dem Wollen sozusagen, aber ja, man kann es ja auch so formulieren, wo man sagt, halt, ja, okay, das ist natürlich Arbeit, ja, und das ist nicht in der Fiktion schon so, wie ich es jetzt aufschreibe. Aber probiert es mal, das wäre wirklich spannend. Und das ist auch, äh, nennt es auch mit jetzt, wir haben auch in, in zwei Wochen einen. Äh, Input Wo ihr dann auch sozusagen zum Beispiel das äh, sagen könnt, was ist für euch die Essenz ist. Und ich glaube, dass es auch hier so ist, dass das uns überhaupt nicht leicht fällt. Das ist uns nicht leicht fällt, so zu formulieren. Aber warum? Und eigentlich, warum? Warum ist das so? Ich jetzt mal eine Theorie aufstellen, weil jedes Christens oft will zu Und zur Zeit Jesu war das nicht anders. <lacht> da hat es die, äh, ja, so die Leiter in der, in der Gemeinde gegeben oder in der Kirche, in der Bibel, die Pharisäer schriftlich Schriftgelehrten. Und Jesus sagt zu ihm an einer Stelle: er sagt ihm, weh euch, Schriftgelehrten und ihr die Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Und an anderer Stelle sagt er, weh euch, Lehrer des Gesetzes. Denn ihr beladen die Menschen mit unerträglichen Lasten. Das sagt ihr quasi, gemacht, macht es den Menschen so schwierig und kompliziert, dass sie nicht ins Reich Gottes hinein können. Und die Menschen damals wurden quasi so irre geführt, in ein Streben, das komplizierte Gemachte, würde muss ich natürlich das komplizierte, gemachte Gesetz Gottes, oder also das, das sie damals daraus gemacht haben, einzuhalten. Also, sie sind so irregeführt worden, und eine unerträgliche Last ist ihnen aufgeladen worden, dass sie am Reich Gottes vorbeigegangen sind. Also wie schrecklich. Und wir können Jesus daneben stehen sehen, und er sagt zu ihnen, Leute, es wäre eigentlich so einfach, Gymnasium für Mathematik und Physik. Der hat jetzt ein Jahr ein Bildungsfreund eingedeckt und nach längerem Suchen ist er natürlich überall, was er machen kann, er machen kann. Und Jahr, äh, ja, und in der Gelische Hochschule und macht da ein Jahr Theologie und was in einer Doktoralstudium dort einstehen. Und was er mir erzählt, ist ihre. Ja, der, der, der sagt, wenn, wenn er dort alles der Vorlesung zuhört, eine halbe Stunde am Ende sagt, ich habe kein Wort verstanden, nichts. Ich weiß nicht, worüber er geredet hat. Es hat aber alles so deutlich geklungen. Es klingt unheimlich ausgefeilt, mit Fachausdrücken gespickt und mit abstrakten Theorien und mit verschiedensten Vergleichen. Am Ende, man hat nichts verstanden.
1: Und er hat mir erzählt von einem,
0: den er dann getroffen hat, der hat gesagt, ich hatte verschiedene weil gewusst wenn er da durchgeht, ist er am Ende nicht mehr doll. Vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit zu damals von den Parisären, aber wir müssen nicht auf die anderen zeigen. Schauen wir mal uns selbst rein. Wie ist es bei den Predigten bei uns? Geht es euch manchmal auch so, dass man denkt, das klingt alles toll und sinnvoll? Am Ende bedankt man sich bei dem Prediger für die gute Predigt. Und man muss zugeben, eigentlich, man weiß nicht genau, was er eigentlich sagt. gescheiden was sein zentraler Gedanke war. So, ich möchte heute einen Text, das ist mein, mein zentraler Text für heute, und das ist einfach ein Christ sein, und euch anschauen. Nächste Woche kommt dann noch einer, ähm, aus Lukas Kapitel 18. Kennen wir alle ganz gut? Da werden Kinder zu Jesus gebracht. Wie er sie anrühren sollte, und dass, als das seine Jünger sahen, fuhren sie, ihn an, fuhren sie die Kinder an. Als Jesus, äh, aber Jesus rief sie zu sich und sprach: lasst die Kinder zu mir kommen und werdet ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Weil ich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also, woher hat Jesus den Pharisäern gesagt: Ihr Kind zu Menschen. Reinzukommen ins Reich Gottes. Und jetzt sagt Jesus: Na, ihr wieder was für das Reich Gottes. Ihr so die ganze Zeit über das Reich Gottes. Er sagt hier: Wenn ihr nicht werdet, weil wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmen die Kinder, dann werdet ihr auch nicht hineinkommen. Das schaut ja ziemlich heftig Aussage, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine gibt, von dieser Tragweite, wie Jesus sagt: Wenn ihr nicht so tut, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und hier sagt Jesus zwei Dinge. Einerseits, wie man hineinkommt ins Reich Gottes. Sagt hier auch eben, den Kindern gehört das Reich Gottes. Also die sind schon drinnen. Und wenn ihr euch erinnert, also wir haben unsere ganze Predigt über die Nachricht Jesu, der gemuteste geprägt, haben wir über einen Abschnitt, einen wirklich zentralen Abschnitt gesprochen, also der Predigt, wo es nie wird, zuerst nach dem Reich Gottes und Und alles andere wird euch dann zufallen. <lacht> Also Jesus sagt, schreckt euch aus nach diesem Reich Gottes. Andererseits sagt Jesus, ihr den Kindern gehört bereits das Reich Gottes. Also, wenn die implizit sagt, ihr er werdet wie die Kinder, dann seid ihr mitten im Reich Gottes. Aber warte mal, Gott sagt ja auch zu uns, wenn wir... Alles, was wir heute gesungen haben, ist ja das, was wir haben. Versöhnung vergeben hat, dass wir was geworden sind? Kinder Gottes. Das heißt, er sagt zu uns: Ihr seid bereits Kinder. Ihr seid Kinder. Also, überhaupt braucht es die Kinder. ihr seid es ja schon. Ihr seid Kinder Gottes. Und ich bin euer Vater. Wir beten im Glaubensbekenntnis die ersten acht Worte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Das heißt, wir haben einen Allmächtigen Gott als Vater. Wir sind Kinder. Trotzdem sagt Jesus, werdet ihr Kinder. Das heißt, irgendwie schließe ich daraus, wir müssen noch so handeln wie Kinder, so denken. Und die Frage ist, was zeigen die Kinder aus? Und für mich ist das jetzt so ein bisschen ein Teil der Essenz des Christens. Was zeigen die Kinder aus? Und interessanterweise, ich habe diese ganzen Don haben, wo es eigentlich halt immer so Themenregister sind, es also steht in dem Vers ein Thema, das nennt sich Einfachheit. Einfachheit. Interessant. Und wenn man dann nach hinten schlagt, ist es im, im, im Kontext eines größeren Themas, da steht Einfachheit versus Doppelzüngigkeit. Okay, Einfachheit. Was ist so einfach an Kindern? es ist glaube ich nicht einfach, weil Kinder sind von Anfang an Ungehorsam auch, ja. das ist so, das, das können wir nicht argumentieren zu Kinder sind ganz praktisch machen immer alles so. Nein, Kinder sind von Anfang an, haben ihren eigenen Weg geschehen. Machen Dinge, die sind nicht tun weil, egal wie alt. Also was ist so? Diese Einfachheit, das, was Jesus hier meint. Ich glaube, das zentrale Element ist ein festes und tiefes Vertrauen. Sie sind implizit in Kindern verankert. Alles, was ich habe, kommt von den Eltern. Ein Kind lebt sozusagen in kompletter Abhängigkeit von Eltern. Und da muss es nicht einmal darüber nachdenken. Das Kind weiß, wenn ich in Probleme gerate, wie ich mein habe. Denkt mal darüber nach. Gibt's Habt ihr Erinnerungen aus eurem Leben, wo euch euer Vater oder eure Mutter wirklich aus der Batsche hat? Ich habe so zwei Erinnerungen, wo ich schon über 20 war, da war ich dann, nicht kind mehr. Wie ich am 26. Dezember 1996 eine Flavine im Bad im habe. Und dann dann über die Piste und über jede Menge Leute drüber gegangen ist. Und die Hubschrauber ausgerüstet sind und die Wertrettung und alles abgesucht wurde. Und ich eine Gerichtsverhandlung gehabt habe mit meinem Kollegen, und dann eine Rechnung gekommen ist, war 120.000 Schilling damals, also fast 10.000 Euro, dass wir diesen Hubschrauber bezahlen haben. War nicht so toll. Und ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was mein Vater gemacht hat, aber er hat es geschafft, dass wir nichts gezahlt haben. Wir haben keine Schilling gezahlt. Und auch die anderen fünf, die das zahlen hätten sollen, auch nicht. Sie haben den Zahn verlaufen. Dann irgendwann haben sie mal mein Auto in Wien abgeschleppt, äh, zum Unrecht. Und 1500 Schilling, war viel Geld damals, äh, hätte ich sagen sollen. war mein Fahrzeug an mir geschrieben dann ich Hätte ich nicht machen sollen müssen, hätte ich gesagt können: Mach du mal, weil du bist der Das sind so zwei Erinnerungen. Ich hoffe, dass du auch mal so eine Erinnerung hast. Es geprägt hat, wo Jesus sagt: Macht euch keine Sorgen. Ihr macht euch Sorgen über euer Gewand, über euer Essen, über eure Wohnung. Ihr macht euch Gedanken darüber, wie lange ihr leben werdet und wie ihr euer Leben eine Spanne zusetzen könnt. Das ist nicht euer Job. Ihr habt einen Vater im Himmel, der dafür sorgt. Und ich glaube, dass dieses, was in Kindern quasi Grundgelegt ist, ob wir sie nicht mal nachdenken müssen. Es hat auch etwas, und wir knüpfen jetzt auch an, an das, was der Roman geprägt hat, auch das mit Demut zu tun, Demut. Sich sozusagen ohne Kind macht es nicht uh, bewusst, oder ist automatisch sich unterzuordnen, in Palen. Die Eltern können es besser. Da muss und kann ich gar nichts weiter. Wie ist es jetzt mit diesem Reich Gottes, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes? Und ich möchte euch da jetzt was vorlesen aus diesem Buch, aber aus dem Abschnitt über ein von Richard Foster, der zitiert da den Sören Kirtikar. Und da schreibt er sehr Interessantes. Er sagt, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was wird das doch heißen? Was habe ich zu tun? Oder was für ein Streben und Bemühen ist es, von dem man sagen kann, dass es nach dem Reich Gottes sucht oder trachtet? Soll ich ein Amt zu erhalten suchen, welches meinen Fähigkeiten und Kräften entspricht, um darin zu wirken? Nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Soll ich denn mein ganzes Vermögen den Arme geben? Nein, am ersten sollst du nach dem Reich Gottes trachten. Soll ich den ausziehen und diese Lehre in der ganzen Welt verkündigen? Nein, du sollst am ersten nach dem Reich Gottes trachten. Erst dann aber ist es ja gewissermaßen nichts, das ich tun soll. Ja, ganz gewiss. Es ist gewissermaßen nichts. Du sollst im tiefsten, im tiefsten Sinne dich selbst zu einem Nichts machen. Zu einem Nichts werden vor Gott. Schweigen lernen. In diesem Stille Sein liegt der Anfang welche ist, am ersten nach Gottes Reich trachten. Ja, wie denken wir als Christen auch regelmäßig und sehr oft? Wir denken, dass wir in allen möglichen Bereichen unseres Lebens mithelfen müssen. Wir müssen dafür sorgen, Glück für unseren materiellen Besitz, unseren Arbeitsplatz, für Anerkennung, für Sicherheit, für Komfort, nicht zuletzt für unseren guten Ruf. Und ein Kind weiß aber, dass all diese Dinge Eltern tun in einer Weise, wie man sich selbst nicht tun kann. Und als Erwachsene, gläubige Christen, wo wir also Kinder sind, wir uns als Vater im Kinderheim haben, ist es, glaube ich, der zentrale Lernprozess unseres Lebens, sich unterzuordnen, ihn lenken und leiten zu lassen, allen Dingen, die wir brauchen, wir glauben. Wir denken oft, dass wir Gott beweisen müssen, dass wir zu etwas nutzen, sind, dass wir zu seinem Plan etwas beitragen können. Und auch wenn wir das ganz bestimmt wissen von der Theorie, dass wir niemals etwas zu einer Lösung, nichts dazu beitragen können, fallen wir so leicht immer wieder in diese Denk Denkmuster und Handlungsmuster rein. Ich möchte euch zum, zum, zum Schluss ähm, auch noch um, erzählen, ich, einen kritischen Blick auf mein eigenes Leben. Nämlich, ja, ich habe vor sechs Jahren, ziemlich genau vor sechs Jahren, in dem Jahr, wo meine Schwester gestorben ist, wirklich eine sehr starke Begegnung mit Gott erlebt. Und Gott hat mir ein neues Vorher in mir angezogen, in diesem Erleben, und ich habe Freude gehabt an Gott, wie ich es auch noch einmal vorher erlebt habe. Aber was habe ich damit gemacht in den sechs Jahren, in den, letzten, in den letzten sechs Jahre? Ich muss das selber sehr kritisch ich habe dieses, diese neu gewonnene Freude an Gott in Aktivität zum Großteil umgewandelt. Ich habe damals angefangen, mehrere Gebetskreise zu gründen und einen Bibelkreis haben wir gegründet und die Lobpreisabende in der Gemeinde gestartet. Und später in die Gemeindeleitung eingestiegen noch später Ältester geworden viele Gemeinde und viele Predigten und alles mögliche in der und ich weiß nicht, ob das ob das richtig war. Das war sicher nicht alles falsch. Aber das ist, meine Erachtens nicht einfaches Christsein auch nicht das. Und ich wäre sehr dankbar, wenn ihr auch dazu mir vielleicht mal eine private mitgelegt und wie ihr das beobachtet habt. Ich glaube, dass, das, dass ich das, was ich mir geplant habe, nicht in Tun ummünzen, in, in einem Sinne. Ich weiß ja nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass ich dort irgendwas beweisen muss. Aber es, meines Erachtens war das nicht gut, weil auch nicht mehr diese Kraft da ist. Oder? Ich habe da irgendwie meine, meine Kräfte auch ein bisschen verschleudert. Ja, das habe ich gesagt am Anfang, äh, ja, bei Reden, weil ich redet, weiß man am Schluss nicht mehr, was ich sagen wollte. Vielleicht denkt ihr euch das aus, was wollte wollte denn sagen? Ich möchte das nochmal wiederholen. Ich möchte sagen, Christ sein und Nachfolger Jesu sollte einfach sein. Ich glaube, dass der, 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 der Richard Hoffer recht hat. Einfaches Christsein, Einfaches Leben ist eine zu Und die Frage, was ist sozusagen, was ist die Essenz deines Christseins, Was ist die Essenz deines Christen? Und ich habe für mich in diesem Vers eine der möglichen Antworten gefunden, nämlich das absolute Vertrauen in Gott. Das ist meine Essenz des Lebens und das möchte ich immer mehr lernen. Und genau jetzt in einer Phase, wo ich das sehr stark lernen muss, einfach also sie komplett auf Gott zu verlassen. In allem. Und als Aufgabe für euch, auch als einerseits, möchte ich euch bitten, dass ich dieses, diese, diese Ansprache im Aufzug zu überlegen, was ist dein Christus, was ist die Essenz des Andererseits möchte ich euch bitten, fürs das nächste Mal auch oder für das übernächste Mal, versucht einen Text aus der Bibel zu finden, wo ihr das Gefühl habt, das bringt es komplett auf den Punkt, was man Christ sein soll. Wir haben natürlich die ganze Bibel, aber die kann man hier also so runterdestillieren. Ja? Die Juden haben aus dem Alten Testament 623 Gebote. Und dann gibt es einige Verse, und einen davon möchte ich mir nächste Woche anschauen, eben aus dem Alten ist. wo das nochmal komplett unterdessen gibt. Es einen Satz, Oder Jesus sagt, liebe Gott und liebe den Nächsten. Das war's. Habt ihr so einen Vers? Versucht einen solchen Vers zu finden. Also einerseits, wie begründet ihr das? Und andererseits, wo habt ihr einen Vers in der Bibel, der diese Einfachheit, auf einen, oder die, der das Christen in einer sehr einfachen Garten, Möchte ich euch als Aufgabe mitgeben? Ich möchte auch bitten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Vater bist und dass du der Vater von uns allen bist und dass du, Herr Jesus, es möglich gemacht hast, so wie wir es gesungen haben, dass wir deine Kinder sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir das lernen, so zu sein, dass wir das lernen, zu sein, was wir schon sind und nicht Kinder. Wir lernen so zu handeln und zu denken, wie Kinder denken. Ob wir über ihre Eltern. Ich danke, dass du der bist, der uns aus der Dass du der bist, der für uns sorgt. Dass du der bist, der uns glücklich macht. Ich möchte bitten, dieses tiefe Vertrauen, ist, dass das in mir so grundgelegt wird, dass ich gar nicht drüber nachdenke. Dass es selbstverständlich ist, dass du für mich sorgst.